0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Henrike Kopheis begrüßen zu dürfen. Sie ist Philosophin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich Effective Societies an der Freien Universität Berlin und Autorin des Buches Bürgerliche Kälte, Affekt und koloniale Subjektivität, über das wir heute unter anderem sprechen werden. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch ein paar Grüße senden und zwar zuvorderst. Liebe Grüße an alle im Kolloquium von Robert Seifert an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dort hat Henrike nämlich ihr Buch vorgestellt und die Kolloquiumsgruppe hat im Anschluss dann noch bis spät in den Abend diskutiert. Das hat große Freude gemacht. Danke an euch alle für die immer reichen Gedanken und Diskussionen. Und dann etwas, das schon lange überfällig ist. Ich möchte ganz herzlich dem Future-Histories-Hörer unter dem Pseudonym Ibaumi danken. Ich hoffe, ich äh, butschere jetzt, dass äh, die Aussprache dieses Pseudonyms äh, nicht zu sehr Es ist Y-Baum und dann nochmal Y und ich sage einfach mal Ebaumi. Tausend Dank jedenfalls, denn durch Ebaumi gibt es nämlich eine mit Whisper automatisierte Transkription von allen Folgen von Future Histories, was für viele, viele Zwecke hilfreich ist, zum Beispiel für Themensuche anhand von Schlagworten und derlei Dinge. Tausend Dank jedenfalls, dass du das eingerichtet hast und dich da kontinuierlich ehrlich drum kümmerst, das auch zu pflegen. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und den Link zu den auf GitHub befindlichen Transkriptionen, den findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, ich komme demnächst auch dazu, sie auch auf der Homepage von Future Histories einzupflegen. Und bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Krishan, Marc, Max, Saba, Howard und Markus als Patreon-UnterstützerInnen ganz herzlich begrüßen. Vielen, vielen Dank auch an euch und ich möchte Wilfried, Fabian und Lukas für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude bei der neuen Folge Future Histories mit Henrike Kopeis zu bürgerlicher Kälte. Musik Herzlich willkommen, Henrike.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Henrike, wir wollen heute nicht zuletzt auch ein bisschen den Raum jenseits der bürgerlichen Kälte etwas ausloten. Um das aber auch tun zu können, müssen wir natürlich den SucherInnen ein bisschen näher bringen, worum es sich denn da handelt. Was ist es, was du mit diesem Begriffspaar einfängst? Was ist bürgerliche Kälte?
1: Bürgerliche Kälte ähm, ist eine Gefühlslage der Gegenwart, so habe ich das unter anderem genannt. Und zwar geht es mir darum... Ähm, mit diesem Begriff einerseits eine Gegenwartsdiagnose ja, zu schaffen, mit der man irgendwie verstehen kann, welche Dynamiken in der bürgerlichen Gesellschaft aktuell, vor allem eben Gefühlsdynamiken, dafür sorgen, dass bestimmte Formen von Leiden nicht gesehen werden können oder auch nicht besprochen werden oder eben einfach ja, keine Beachtung finden. Ähm, und andererseits geht es mir mit dem Begriff aber eben auch darum, die Geschichte oder die Genealogie des bürgerlichen Subjekts ein bisschen nachzuvollziehen und zu fragen, wie ist das bürgerliche Subjekt überhaupt dem geworden, als dass es uns heute begegnet. Und um diese Gefühlslage noch mal ein bisschen konkreter zu beschreiben, also Kälte sagt es ja schon, es geht ähm, mit diesem Begriff um Formen von Indifferenz, unter anderem also Gleichgültigkeit gegenüber bestimmten Leidensformen oder Schauplätzen des Leidens. Und gleichzeitig ähm, geht es auch darum zu verstehen, inwiefern ist bürgerliche Kälte eine ganz spezielle ähm, Technologie, die unterschiedliche Gefühlsrepertoires mit einschließt. Also Kälte ist eben nicht nur sich sich abschotten gegenüber dem, was was außen ist, sondern es geht eben auch darum, wie schaffen bürgerliche Subjekte, das so ein gutes Leben zu haben, sich gut zu fühlen, auch das Gefühl zu haben, sie sind empathisch und ähm, sie sind äh, progressiv in bestimmten Belangen und gleichzeitig aber in dieser Selbstzufriedenheit, Selbstzufriedenheit ist schon auch ein großer Aspekt davon, ähm, nicht mitzubekommen, welche Gewalt ihrer Lebensform eigentlich zugrunde liegt und sie sehen sie nicht. So, Das ist vielleicht in ganz groben Zügen, dieser Begriff.
0: Du hattest es ja jetzt eben eh schon angedeutet, so ein wichtiger Aspekt an dem Ganzen ist eben die Frage des ähm, liberalen Subjekts, dem du ja dann auch äh, im Anschluss an äh, Adorno und Horkheimer nachgehst, indem du dir diese äh, prototypische Figur des Odysseus anschaust. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen genauer rein. Was macht das bürgerliche Subjekt aus und ist es für dich auch deckungsgleich mit dem Subjekt der Aufklärung und mit dem Subjekt der liberalen politischen Theorie? Ist das für dich sozusagen alles mhm. das Gleiche?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil, wie du das jetzt schon angedeutet hast, es gibt eine ganze Reihe von Arten und Weisen, glaube ich, diese Subjektivität zu beschreiben. Und dazu gehört eben auch sowas wie liberal, ähm, bürgerlich und, ähm, und ja vielleicht auch noch so ein paar andere Sachen, also die moderne Subjektivität als Ganze, das, so wird das auch manchmal bezeichnet. Und ich erzähle gerne, das mal die Geschichte von Odysseus oder wie Adorno und Horkheimer das sehen, weil ich finde, das ist einfach ein guter Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken. Und, es ähm, ist auch vielleicht wichtig, noch vorauszuschicken, dass bei, ähm, ja, Odysseus ist nicht, also, Odysseus ist kein bürgerliches Subjekt, sondern ein protobürgerliches Subjekt. Das heißt, wir müssen uns ja auch, also, ich meine, nochmal, um, um so die, die Realitätslayer zu klären. Es handelt sich natürlich bei der Odyssee auch nicht um eine, Realitätsbeschreibung oder um ein historisches Dokument in dem Sinne, sondern um ein Epos, also um ein literarisches Dokument und die bürgerliche Gesellschaft, wie wir sie jetzt als Konstellation der Moderne diskutieren, die gab es natürlich damals noch gar nicht. Aber es gibt eben diese berühmte Auseinandersetzung mit der Odyssee von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung und da gibt es so einige Merkmale, die Adorno und Horkheimer dazu bringen, Odysseus als protobürgerliches Subjekt zu begreifen. So Und ganz wesentlich ist in meinen Augen eine bestimmte unternehmerische Subjektivität, ähm, die Odysseus an den Tag legt, also diese Rolle des Abenteurers, der bestimmte Risiken eingeht, um etwas zu gewinnen. Das ist ein Aspekt, den Adorno und Horkheimer auch für das bürgerliche Subjekt quasi im modernen Sinne wichtig finden und den sie nicht vergessen haben wollen, weil, weil das auch glaube ich ein Aspekt ist, von dem man oft denkt, ja, aber das bürgerliche Subjekt, das ist ja schon auf eine ganz andere Art und Weise an den Staat angebunden und da geht es gar nicht mehr so um diese, diese kapitalistischen Merkmale, aber da kommt das irgendwie noch mal raus. Ähm, was noch dazu gehört ist oder das ist ein Aspekt, den ich interessant finde, den Adorno und jetzt nicht so stark hervorheben, ist das Odysseus sich auf einer Reise der Heimkehr befindet, also dass er quasi nach Hause fährt und dass die Kategorie des Zuhauses und der Heimkehr quasi der ähm, Absoluten situiert hat in einem bestimmten sozialen Umfeld, für das bürgerliche Subjekt natürlich auch was, was ganz Wesentliches ist. Zu Hause wartet seine Frau, also die bürgerliche Familie zeichnet sich da schon ab und irgendwie die Treue, die ein wichtiger Wert ist für diese Familie. Ähm, und dann zeigt sich einfach auch noch in der konkreteren, ja in den konkreteren Verhaltensweisen und Eigenschaften von Odysseus als Person bestimmte, zeigen sich bestimmte Ideale, die das bürgerliche Subjekt ausmachen. Und dazu gehört eben ganz wesentlich die Vernunft und der Vernunftgebrauch. Odysseus ganzer Trick, oder also Adonald Horkheimer nennen das ja eben Mist, besteht eben darin, dass er seine Auseinandersetzung mit den Göttern, die ihm diese, die ihm diese kein Tier so schwer machen. Ähm, die reduziert sich nicht auf das Bestehen von körperlichen Prüfungen. Also da geht es nicht nur darum, der Stärkste, der Größte und der Risikoreichste zu sein. Darum geht es auch. Also er ist eben auch ein Krieger, aber nicht nur. Sondern es geht auch darum, ähm, gut zu überlegen, wie diese, wie diese Abenteuer, diese Hindernisse, die ihm begegnen, überwunden werden können. Und diese Überwindung, die geschieht meistens dadurch, dass er sich in eine, ja, sich in listige, sich durch listige Verhaltensweisen, listige Strategien befreit und seine Gefährten manchmal mit und dadurch quasi den Kampf mit den Göttern auf einer anderen Ebene aufnimmt, nämlich eben auf der Ebene des Verstandes. Und das wird dann einfach in der nicht nur in der Philosophiegeschichte, aber grundsätzlich eben immer so gedeutet, dass die Auseinandersetzung von Odysseus oder die, der Kampf von Odysseus für sein Überleben eine Auseinandersetzung mit Naturgewalten ist und dadurch eine Form von Naturbeherrschung ähm, an den Tag legt, die ganz, ganz wesentlich für das Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft ist und der modernen Gesellschaft als solche. Also das sind so ein paar Aspekte.
0: Und äh, nochmal nachgefragt zu dieser Deckungsgleichheit. Also für dich ist das sozusagen schon so, dass ähm, man das eigentlich miteinander austauschen kann. Also das Subjekt der Aufklärung, das Subjekt der politischen, also liberalen politischen Theorie und eben das bürgerliche Subjekt. Das ist sozusagen eins.
1: Ich glaube, ich glaube, dass jeweils unterschiedliche Dinge vielleicht ein bisschen mehr im Zentrum stehen, je nachdem, welchen Begriff man wählt. Und hm. ich kann vielleicht einfach kurz sagen, warum für mich dass Bürgerliche so eine ähm, hilfreiche oder eine vielversprechende Kategorie war. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich in dem Buch nicht so sehr die ökonomischen Aspekte der bürgerlichen Gesellschaft betone, sondern vielleicht eher die kulturellen und diejenigen, die auf so Selbstbilder gerichtet sind. Und ich habe einfach immer das Gefühl, dass der dieses Label bürgerlich mehr davon mitträgt, als wenn man sagt, das liberale Subjekt. Das liberale Subjekt so, also so empfinde ich es auf jeden Fall, ist oft auch eine Strukturbeschreibung, also da geht es auch irgendwie immer darum, die ökonomische Geschichte der Hervorbringung dieser Subjektivität sehr stark zu betonen oder so zu gucken, ähm, was ist, welcher Freiheitsbegriff ist damit verbunden, wie ist dieser Freiheitsbegriff auf ein bestimmtes wirtschaftliches Verständnis gegründet und ich glaube, mir ging es so ein bisschen, also so bürgerliche Subjektivität ähm, hat in meinem Verständnis vor allem dann in der, in der europäischen und dann vielleicht noch zentraler in der deutschen und vielleicht der französischen Kulturgeschichte, auch immer dieses Versprechen. Also in, in dem bürgerlichen schwingt auch immer das Moralische zum Beispiel. Ähm, und mir ging es vor allem darum, den das Augenmerk darauf zu richten und, und das irgendwie als eine wiedererkennbare Struktur von Selbstsein auszuzeichnen, die finde ich in dem liberalen Subjekt jetzt nicht so stark eine Rolle spielt, aber man kann schon sagen, dass sie natürlich total eng miteinander verschränkt sind, also vor allem, was irgendwie die ähm, materiellen Bedingungen angeht, unter denen sie entstehen und irgendwie sich reproduzieren. Und dann vielleicht noch so kurz zu Odysseus. wie schon gesagt, also bei Odysseus handelt es sich um ein protobürgerliches Objekt, weil es diese bürgerliche Gesellschaft, in der diese Subjekte leben, einfach also damals, oder was heißt damals, also in diesem literarischen Werk einfach nicht gibt. Ähm, und das ist aber, also das ist einfach ein Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, welche Eigenschaften, ja, welchen Eigenschaften wird auch weiterhin in einer bürgerlichen Gesellschaft Bewunderung entgegengebracht? Ne? Also man muss sich auch mal, also jetzt alleine anhand der Rezeptionsgeschichte der Odyssee und wie oft und wie viel ähm, dieses Werk irgendwie in so der europäischen Geistesgeschichte besprochen, übersetzt und ähm, als ja als extrem wichtiges Modell verstanden wurde, da hängt einfach sehr viel dran, also da ist irgendwie krass viel Attachment da zu dieser Person Odysseus und zu dieser Form von Heldentum, die da propagiert wird und dann finde ich, ist es interessant, sich anzugucken, wie ist das kongruent in, in unterschiedlichen Hinsichten, also was, was bestimmte Aspekte angeht, mit ähm, den idealen bürgerlicher Subjektivität, die auch noch heute gültig sind.
0: Ja, absolut. Und also ich meine, ich frage auch deswegen, glaube ich, noch mal so ein bisschen genauer nach, weil es eben äh, auf eine Art nicht nur von jetzt klassisch bürgerlicher Seite wieder aufgegriffen wird. Jetzt nicht unbedingt mit Bezug auf Odysseus gesprochen, aber halt eben, wenn man jetzt sagt, das Subjekt des Humanismus oder sowas. ne? Ja. Also und das ist was, was mir halt immer wieder begegnet, auch jetzt hier in der fragenden Suchbewegung von Future Histories, sage ich mal, ne? wo ich ja auch immer wieder eben mich mit unterschiedlichen Alternativen zum Status quo eben auseinandersetze und da also doch häufig eigentlich auf eine relativ ungebrochene Figur ich sag mal, des autonomen, selbstbestimmten Subjekts ähm, stoßen. Ja. Ja? Also gerade in so sozialistischen Zugängen oder sowas äh, poppt das eigentlich immer wieder mal auf, dass es dann eine positive Bezugnahme drauf gibt, in einer sehr ungebrochenen Art und Weise. Und das stößt mir eigentlich dann immer äh, recht auf. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja so, dass das natürlich auch einfach ähm, wie so den Humus des gesamten Kanons der politischen Theorie westlicher Prägung bildet, äh, wenn man so will. Ne? Und nämlich auch äh, der damit einhergehenden Vorstellung von Demokratie und das erzeugt dann so eine Art von Zwickmühle, ne, in der man dann auf der einen Seite eben finde ich durchaus legitimerweise in der Praxis so etwas fordert wie zum Beispiel Demokratisierung der Wirtschaft, ne? da, da bin ich sozusagen auch jetzt mal einfach so dafür, sage ich mal, wenn man das einfach so dahinstellt als eine Formulierung, aber im, eigentlich müsste man konsequenterweise im gleichen Atemzug ja dann auch einfordern, dass diese Demokratisierung eine Demokratisierung jenseits des liberalen Subjekts sei. Aber weil das natürlich, in der Praxis, ja, also unglaubliche Komplikationen eigentlich einführt in die ganze Sache, passiert es dann, dass in der Regel die Leute oder die, diese Zugänge dann halt zurückfallen in so bestimmte eben Standardmodi, mhm. Standardantworten und auch bestimmte bekannte Elemente, auf die man halt relativ leicht zugreifen kann, weil sie für die Praxis tatsächlich handhabbarer sind. Und ich erinnere mich, du hast in deinem Buch das eigentlich in ähnlicher Weise dargelegt in Bezug auf äh, Horkheimer und Adorno, wo du dann, wenn es dann darum geht, okay, wie umgehen tatsächlich äh, mit der Frage der Schwa und der Frage der Bildung, die dann sozusagen für Horkheimer und Adorno quasi im, im Anschluss daran aufkommt, wo die sozusagen dann auch zurückfallen dahin, dass man sagt, aha, okay, das Einzige, was wir tun können, ist eben durch Bildung quasi wieder das Subjekt in dem Fall dann eben doch gedacht als das autonome, vernunfthabende äh, Subjekt sozusagen, das zu adressieren äh, über das Medium von Bildung, um sozusagen überhaupt nur irgendwas tun zu können. Ne? Und also diese, dieser, dieser Komplex, der so eine Art von eben praktischer Zickmühle darstellt, so, den äh, finde ich unglaublich schwierig zu behandeln, muss ich sagen, oder schwierig eine, eine Position dazu zu finden. Würde mich total interessieren, wie du das siehst.
1: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, und auch wie du das ansprichst, finde ich, weil ich finde, das sind so, also für mich sind darin so ganz unterschiedliche Themen und Fragen, glaube ich, enthalten in so diesem, dem, was du gerade Zwickmühle genannt hast und ich glaube, ich, ich würde erstmal, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen und nochmal so gucken, okay, wie, Kommt es überhaupt dazu, dass wir das als so eine Zwickmühle wahrnehmen? Weil das, weil Zwickmühle bedeutet ja dann immer, wir haben halt, also es gibt nur so zwei Optionen oder so, oder es gibt irgendwie, es gibt eine Polarisierung, also auf der einen Seite steht das und auf der anderen Seite steht das, und das ist irgendwie nicht miteinander zu vereinbaren, und dann wissen wir nicht mehr, was wir tun wollen. Und, und diese beiden Pole wären ja irgendwie in dem Fall auf der einen Seite die Demokratie und auf der anderen Seite vielleicht der Anspruch, Jenseits von individueller Autonomie politisch nachzudenken. Also, also so habe ich das jetzt verstanden. Und ich glaube, ähm, da können wir, also da kann man jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen, glaube ich, glaube ich, rangehen oder das noch mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, ich teile auch deinen Eindruck, dass im Moment ähm, die Idee von individueller oder einfach Subjektivität als Ausgangspunkt von politischer ja, Verbesserung oder also von Revolution vielleicht auch, ähm, wirklich im Subjekt wieder so verortet wird. Und dass ich, und ich verstehe das, glaube ich, nicht so ganz. Oder ich habe so tatsächlich letzte Woche mit unterschiedlichen Leuten darüber gesprochen. Und dann fragt man sich ja so ein bisschen so, wo kommt das her? Also, wo kommt das her, dass man jetzt gerade so das Gefühl hat, okay, jetzt alle richten sich wieder so aufs revolutionäre Subjekt oder halt irgendwie auf das Subjekt als, als den Träger von von politischen Bewegungen und politischen Veränderungen. Und ich, also, ich glaube einfach, also das ist jetzt erstmal, ich sag dazu gleich noch mehr, aber ich glaube einfach, dass das ganz oft ein Problem von politischer Vorstellungskraft ist. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen und ich halte das einfach für hochgradig unplausibel, dass wir jetzt, nachdem man irgendwie jetzt relativ viel Zeit in der Theorie und in der Philosophie damit zugebracht, hat sich auch irgendwie den den Problematiken dieser Idee von Subjektivität einfach mal so gewahr zu werden. Und diese Problematiken sind ja keine geringen. Also es ist ja einfach so, wir haben ähm, dieses Ideal von autonomer Subjektivität, das ist aus so unterschiedlichen Perspektiven kritikwürdig. Das ist kritikwürdig, wenn wir uns einfach die, grundlegende Vulnerabilität von menschlichem Leben angucken. Das ist kritikwürdig, wenn wir uns angucken, wer damit immer schon eigentlich nur gemeint war, nämlich weiße Männer. Das ist kritikwürdig, wenn wir uns Lebenspraktiken und reproduktive Arbeit angucken. Also es gibt unterschiedliche Achsen, von denen aus das kritisierbar ist. Und dann frage ich mich, warum sind wir jetzt an einem politischen Punkt, wo wir denken, ja, aber dann müssen wir halt doch wieder darauf vertrauen, dass dieses kleine Ding, also dieses kleine autonome Subjekt, das alles trägt und durch seine eigenen, ne, also seine individuellen Verständnisprozesse ähm, dann natürlich in, also in Zusammenarbeit mit diesen ganzen anderen kleinen Subjekten, aber dass irgendwie durch diese individuellen Verständnisprozesse sowas wie Demokratie ermöglicht wird. Und natürlich habe ich jetzt auch keine Antwort darauf, wie es, wie, es, wie es anders gehen kann, aber ich bin einfach hochgradig misstrauisch, dass das also, auch nicht nur ist, also man sieht es ja, wie es einfach nicht funktioniert. Es ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, dieses Modell, mit dem zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, so ihre politische Imagination auch bestritten hat, eine relativ lange Zeit lang, ähm, dass, dass man einfach wirklich gerade das Gefühl hat, es gibt eben nicht diesen, verlässlichen Boden der aufgeklärten Individuen, die dann immer wissen werden, was die richtige Entscheidung ist. So, die, die, den gibt es einfach nicht. Und ich glaube, ähm, deswegen würde ich das gar nicht so sehr als Zwickmühle kon konstruieren, weil ich glaube, dass manchmal so, also dass so dieses Modell von so, wir können uns nur Demokratie vorstellen, werden wir uns gleichzeitig auch diese Individuen vorstellen, die sie in ihrer Zusammenarbeit, aber irgendwie auch in ihrer Arbeit an sich selber tragen. Ich glaube, dann, damit verstellen wir irgendwie schon das, was vielleicht Demokratie dann auch sein könnte oder auch werden muss, damit es irgendwie tatsächlich mal so ein bisschen besser funktioniert. Und ich glaube, es ist einfach gerade ein Moment, in dem eine große Ratlosigkeit herrscht in Bezug auf diese Frage. Also es gibt einfach diese Ratlosigkeit, weil... Dinge, von denen man sich mal vorgestellt hat, dass sie wahrscheinlich Demokratie zum Funktionieren bringen sollten. Und davon sind ja auch nicht alle falsch. Also natürlich ist es irgendwie sinnvoll, wenn Leute eine materielle Grundlage haben, wenn Leute ähm, eine Ausbildung haben, ähm, damit sie irgendwie okay zusammenleben können. Aber es gibt einfach auch bestimmte Faktoren, von denen klar ist, dass sie dieses Ideal von Individueller Vernunft, die dafür dann, also, der das alles kommen soll, dass es einfach Faktoren gibt, die das zunichte machen können. Und das ist zum Beispiel, ähm, das Fehlen von bestimmten Formen von materiellem Auskommen. Und das ist auch einfach, glaube ich, also, das würde ich auf der Affektebene sagen. Ich glaube auch, dass es Formen von affektiver Überforderung mit der Gegenwart und mit irgendwie, ja, Drucksituationen in der Gegenwart gibt, die es Einfach dann nicht mehr möglich machen, sich auf die eigene Vernunft, ähm, als leitende Instanz zur Reproduktion von Demokratie irgendwie zu berufen, sondern das ist, also das ist einfach nicht so. Und, ähm, und ich glaube, wir müssen dann einfach so eher darüber nachdenken, welche materiellen Grundlagen sind einfach notwendig, damit Zusammenleben funktioniert, so. Und diese materiellen Grundlagen, die beschränken sich halt einfach nicht, ja, auf dass niemand mehr hungern soll. Es gibt halt noch andere Sachen.
0: Ja, wo, womit dann sozusagen aber die Frage trotzdem noch nicht irgendwie ähm, beantwortet wäre, sozusagen das Fragezeichen <lacht> ist damit noch nicht ausgeräumt, ne, weil just for the record, ne? also mein, ja. ähm, mein äh, Punkt oder warum ich das Zwickmühle genannt habe, ist nicht, weil ich sagen würde, in Anbetracht des Fehlens der Antworten darauf, wie eine wie Demokratie jenseits des liberalen Subjekts aussehen könnte, gilt es jetzt sozusagen einen Relapse zu machen und halt dann doch quasi mit dem autonomen Subjekt weiter yeah. zu hantieren. Das ist nicht die Zwickmühle, die ich, die ich meine, oder so empfinde ich die nicht, sondern die Zwickmühle ist eher, dass angesichts dessen, dass es eben das noch zu entwickeln gilt, wie man das praktisch umsetzen kann, Demokratisierung jenseits des liberalen Subjekts, ist es in der... In der Auseinandersetzung unglaublich schwierig, quasi den Punkt, äh, ich sag mal jetzt blöd durchzubringen. Das klingt jetzt natürlich kacke, weil es wieder so, so wirkt, als müsse man sich sozusagen einfach nur gegeneinander durchsetzen. Das meine ich natürlich nicht, aber egal. Ähm, es ist einfach schwierig, das gegenüber jenen sozusagen dann stark zu machen, die halt eben einfacher. Halber auf diese bestehenden Konstruktionen einfach nur ungefragt zurückgreifen. Also ich ähm, merke das halt einfach jetzt in dem Diskurs rund um Fragen demokratischer Planung. Das ist ja sozusagen einfach mein konkretes Feld, in dem mhm. ich sozusagen mich auch bewege, wo dann verschiedene Theorien, Modelle, whatever sozusagen besprochen werden. Ne? Und eben wie gesagt, die allermeisten davon greifen sozusagen komplett ungebrochen auf diese Konstruktion mhm. zurück. Mhm. Und wenn dann man aber hinkommt und sagt sozusagen, okay, sollten wir eigentlich nicht mal sagen diese Konstruktion droppen und darüber nachdenken, wie eben man das auch jenseits dieser Konstruktion des Subjektes denken kann, dann kommt halt auf eine Art, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch berechtigterweise oder nachvollziehbarerweise dann halt die Frage so, ja, aber Jan, dann sag doch mal, wie denn? <lacht> ja? ja Und ich habe okay. da einfach mhm. jetzt schon verschiedenste Leute auch zu gefragt. Ne? Mit Thomas Lemke äh, war ich schon an dem Punkt, der hat ja dieses Buch The Government of Things äh, geschrieben, ja. wo ich das Gefühl hätte, aha, das ist zum Beispiel eine Konstruktion, mit der man eigentlich ein bisschen arbeiten könnte, um zu solchen Punkten zu kommen, wo man zu einer, ich sag mal, Ökologisierung, also im Sinne der äh, Jetzt sage ich es bestimmt falsch, äh, Environmentalisierung sozusagen des Zugangs quasi kommen könnte. Ne? Ähm, also sowas könnte man verwenden, ja, und dann kommt man bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn es dann quasi konkret wird, in Bezug auf, aha, aber wie macht man denn dann Demokratie mit dem Mehr als menschlichen, ähm, ohne sozusagen am Ende dann doch wieder quasi auf das, ähm, auf eine, irgendeine Form von Privilegierung, Sozusagen, des menschlichen Subjekts sozusagen zurückzufallen. Ne, dann sind da immer noch einfach ganz viele äh, Fragezeichen. Und das ist eher so ein bisschen ne, der Raum, äh, den ich mit dieser Zwickmühle versuche zu beschreiben. Nicht, weil ich persönlich okay, sagen ja. würde, so okay, nein, nein, lass mal quasi zum Subjekt zurückgehen. Ne, das das denke ich. Okay, nicht, ja. dann habe
1: ich, da, okay, hab ich das, okay, dann habe ich das voll missverstanden. Ähm ich glaube, das ist eine andere Frage, und ich glaube, das ist eine Frage, die ich absolut nicht beantworten kann, weil ich mich noch nie mit demokratischer Planung beschäftigt habe. Und ich glaube auch, ich, ich glaube auch, dass das eine Frage, also, oder ich kann natürlich gleich ein bisschen was dazu sagen, aber ich glaube, ich möchte das trotzdem nochmal so, ähm, vorwegschicken, dass einfach auch, ich glaube nicht, dass die Philosophie diese Art von Staatstheorie machen kann, oder, weil ich empfinde das so ein bisschen als, als, als Staatstheorie. Es geht ja wirklich darum, sich vorzustellen, wenn ich das richtig verstanden habe, welche Planungs- und Organisierungsprozesse sind notwendig, um, eine, um in einer Gesellschaft ähm, ja, Selbstbestimmung ohne selbst quasi umzusetzen, oder? Also welche konkreten ähm, Formen des Zusammenkommens, der Organisierung, der Verteilung und auch der Umverteilung braucht man, damit das geht? So. Und wie gesagt, ich kann, das, ich kann das fachlich nicht beantworten, ich kann einfach nur ähm, ich kann noch mal sagen, so, wie, in welcher Art und Weise ich da anders drüber nachdenke, glaube ich, weil also ich bin ich bin eh immer so sehr misstrauisch. Weil, darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, wie weit die Theorie überhaupt Dinge antizipieren kann, so dass ich glaube, dass ehrlich gesagt auch nicht, dass ähm, wir uns das ausdenken können und dann setzen wir das um. Also wann hat das jemals funktioniert? So nie. Das war wirklich. Also ich finde das so, das ist so relativ evident. Das ist eigentlich immer eine ziemlich <lacht> so nicht so eine gute Idee ist. Man denkt sich irgendwas aus außer am Schreibtisch. Und dann natürlich hat man so ein paar empirische Studien vielleicht, die das so stützen können. Und dann sagt man so, okay, so machen wir es jetzt. So jetzt gründen wir den Start. Aber noch so andere Sachen dazu. Also eine Sache, die ich, glaube ich, teile, auch an dieser Intuition, die du da hast, oder auch irgendwie an dieser, dieser Frage, die du gerne beantworten möchtest, ist, glaube ich, ich habe hab einen Kollegen, Jonas Benz, der ist Anthropologe, mit dem ich da gerade so ein bisschen drüber nachdenke, ist die Notwendigkeit, aus einer linken Perspektive über Staatstheorie nachzudenken ähm, und sich wirklich zu überlegen, wenn, also was, wie können wir uns jetzt gerade den Staat vorstellen, der ähm, nicht nur auf die Krisen reagiert, mit denen wir es gerade zu tun haben und die so vielfache sind, sondern der eben auch auf eine andere Art und Weise ähm, darauf gefasst ist, dass diese Idee von individuellen, individualisierten Staatsbürgern, die gemeinsam alles tragen, vielleicht nicht immer so stabil funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, so eine Intuition, die wir dazu hatten, also ob man das jetzt so sagen will oder nicht, also so ein bisschen eine provokante These, ist, dass man und man kann, glaube ich, so vor allem in Deutschland gerade so das Gefühl bekommen, dass so abolitionistische Ansätze kommen, gerade vor allem von den Rechten. Also den Staat zerstören oder halt den Staat überwinden, das sind im Moment rechte Diskurse, die relativ viel Zulauf haben. Also so diese, diese radikale Staatskritik. Und ähm, es gibt natürlich auch eine linke Staatskritik und die hat auch eine lange Tradition. Und natürlich geht die von anderen Punkten aus oder hat auch andere Gründe, um um den Staat für das, was er ist, oder in, in seiner aktuellen Form irgendwie anzugreifen oder auch nicht, nicht so zu akzeptieren. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es im linken Diskurs gerade nicht so viele Überlegungen dazu gibt, wie diese, diese Überwindung von aktu also von der gegenwärtigen Staatsform tatsächlich passieren kann. Oder was das, was das dann konkret bedeutet und welchen Staat man jetzt irgendwie an die Stelle setzen möchte. Und ich glaube so, also eine ein Aspekt, bei dem finde ich die Problematik des Sta der der aktuellen Staatsform und andererseits aber auch die die Leerstelle an anderen Modellen sehr sehr deutlich wird, ist, ist natürlich die Klimakatastrophe. Also es ist einfach gerade so ganz klar, dass auch bestimmte also bestimmte demokratische Mitbestimmungsprozesse, wie sie jetzt gerade strukturiert sind, wahrscheinlich zu langsam sind, um diese Krise irgendwie angemessen zu behandeln. So, das ist, finde ich, das wird so sehr evident. Und das ist natürlich auch noch kein Grund, dass man dann sagt, man, man wirft die Demokratie über den Haufen. Aber man muss sich, glaube ich, schon darüber Gedanken machen, ähm, wie vor allem solche Dinge wie eine sozialökologische Transformation, die einfach auf einer, auf einem Scale stattfindet, wie sie einfach vorher noch nie stattgefunden hat oder wie es, es gibt auch einfach so keine Vorbilder. Für eine, für eine solche Transformation, wie sie demokratisch irgendwie umgesetzt wurde. Und dann muss man sich ja wirklich fragen, okay, aber was ist jetzt, also wie, wie soll es gehen? Und welche Formen von Mitbestimmung sind da zu leisten? So, ich glaube, so, so ist es so ein bisschen. Das ist eine, weil die Dringlichkeit ähm, und auch eben die, ja, die Level, auf denen das stattfindet, ähm, einfach schwierig sind. Ich glaube, so ein Vorschlag, der dazu gemacht wird strukturell, das ist ja auch also der Vorschlag von der letzten Generation, sind halt also ist die Einrichtung von einem Bürgerrat, ähm, der in einer anderen Unabhängigkeit von bestimmten Verfahren ähm, agieren kann. Ähm, und ich glaube, also über solche Modelle muss man halt nachdenken auf jeden Fall.
0: Ja, aber entschuldigung, wie lustig ist das, dass das dann halt Bürgerrat, ne? Also ja. da steckt ja, ja sozusagen ja, der Bürger ja. halt schon so vollgas drin, ne? Also das wäre, glaube ich, ja dann eben noch nicht. Also das wäre ja überhaupt noch nicht quasi damit beantwortet, wie man das sozusagen jenseits dieser Konzeption eben des Bürgers, der Bürgerinnen sozusagen angehen kann, weil eben sie BürgerInnenrat sozusagen. Ne? Also das ist sozusagen auch noch nicht daraus hinausgetreten, weil das machen sowieso die, also das machen die Zugänge auf jeden Fall, ne? mit denen ich mich da auseinandersetze, mm. dass sie sagen so, okay, es gilt ähm, sagen andere Formen oder was ist sich der Staatlichkeit oder der demokratischen Planung und so ähm, ja. zu, zu ent entwickeln, die eben natürlich dann Formen der Demokratisierung zulassen und so weiter? Ja. ja, aber die Frage ist ja dann noch einen Schritt weiter. Ne? Was beinhaltet dann, äh, quote unquote, Demokratisierung, wenn es eben sagen wir nicht den Relapse macht auf das, auf das liberale Subjekt? Aber,
1: naja, ich, ja, ich, vielleicht, ja? ich möchte so eine Sache dazu sagen, weil ich das, also, weil vielleicht auch, also ich glaube, so ein wichtiger Aspekt ist eben auch noch, also bei, dir, bei dieser Kritik des bürgerlichen Subjekts, da geht es darum, ein Modell zu kritisieren, das als Ideal nicht nur demokratische Mitbestimmung regiert, sondern das im Prinzip über sehr viele Sachen sehr viel Autorität hat. Und das auch zum Beispiel ähm, in der Frage, welches menschliche Leben wird als schützenswert erachtet und welches nicht eine Rolle spielt, und eben auch so in der Frage, wem dazu gehört grundsätzlich und wem nicht. Und ich glaube, bei, bei der Kritik an diesem Modell, da, da geht es dann nicht nicht darum, zu sagen, okay, es gibt so eine ganz andere Form von ähm, von Zusammenleben, wo es nicht mehr so eine Rolle spielt, dass ich eine Person bin, die einen Namen und einen Körper hat. Also es, geht nicht, es geht nicht darum, dass irgendwie so man ähm, das Selbstsein ganz grundsätzlich auflösen muss, sondern geht glaube ich so darum zu verstehen, okay, welche Rollenangebote zum Beispiel kann man machen? Also wenn man also es geht ja, also man kann natürlich trotzdem in einem sogenannten Bürgerinnenrat eine bestimmte Rolle erfüllen für die Demokratie, ähm, die aber dann idealerweise einfach so davon abgekoppelt sein muss, wer man so ist und woher man kommt. Und das sind ja einfach alles Dinge, die nicht realisiert sind. Die sind einfach nicht realisiert. Also genau, ich glaube, es geht so ein bisschen so darum Politik auch eher als performatives Geschehen, denn als Identitätsgeschehen zu verstehen. Das kann man vielleicht auch nochmal so mit, also bei Hannah Arendt gibt es ja einfach so dieses berühmte Bild ähm, des Lichts der Öffentlichkeit, also dass es irgendwie darum geht, bei politischer Mitbestimmung, sich als man selbst zu zeigen und quasi eine Stimme zu haben, als dieses Individuum, das man eben ist. Und ich glaube, es geht einfach genau darum, dass es überhaupt nicht diesen Anspruch gibt, dass man sich irgendwie zeigt oder so, sondern also ich, ich denke da manchmal so irgendwie funktionaler oder technischer oder eben performativer drüber nach, dass es eher so darum geht, sich zu fragen, wie können wir Mitbestimmung generieren, ohne dass Identitätsfragen zum Beispiel das dann manchmal wieder so übernehmen und auch so ohne, dass so Identität und auch bürgerliche Identität immer die Basis ist, auf der das organisiert werden kann.
0: Genau, und aber da ähm, schließen sich halt dann wieder andere Fragen an. Ne? Also wie weit ist der Demos zu fassen? Ne? Also weil, wenn man das sagen prozesshaft denkt oder so und eben nicht an ähm, eine Identität als bürgerliche Identität jetzt irgendwie koppelt oder so, dann könnte man ja eben im nächsten Schritt, ähm, was weiß ich, mit äh, Parliament of Things, Brunulatur, keine Ahnung was, sagen, an, äh, ansetzen und sagen, ja okay, aber eigentlich ähm, gelte es in in diese Idee der des Sich-Einbringens, sozusagen auch die Dinge mit hineinzudenken, auch die Tiere mit hineinzudenken, die mehr als menschliche Natur und so weiter und so fort. Und dann tauchen eben sozusagen die, finde ich, berechtigten Folgefragen auf, die sozusagen damit immer noch nicht ähm, be beantwortet sind. Aber ich finde es trotzdem einen interessanten Punkt, weil das war natürlich auch ein Aspekt an dem Ganzen, den ich mich gefragt habe in deiner Kritik am bürgerlichen Subjekt und eben nachdem du das sozusagen so nah an eben auch äh, das Subjekt des Humanismus und der Aufklärung und so ähm, äh, koppelst quasi ob es da weil das wäre ja sozusagen das Argument eines bestimmten Strangs der innerhalb der Linken sozusagen ob es da welche Teile daran es ähm, vielleicht doch sozusagen sinnvollerweise zu nutzen gilt oder so ne jenseits eben einer, einer, so einer so einer Behauptung von Abgeschlossenheit und Abgetrenntheit und eben Full-on-Autonomie oder so, ja. Also was da, ob, ob man da nicht nochmal reingehen muss und quasi, wie du jetzt ja eigentlich auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, nochmal so ein bisschen feiner, sagen differenzieren kann und sollte, welche Aspekte davon sozusagen weiter zu gebrauchen wären oder eben auch nicht, ne. Also, aber ja, das macht wahrscheinlich nochmal ein, ein größeres Fass auf, ich würde vielleicht die ähm, Überleitung wagen, weil die so ein bisschen jetzt äh, eigentlich daran anschließt, auch an das, was du gerade gesagt hast. Es gibt da so eine Stelle, ich glaube, das war im Podcast das Neue Berlin, äh, Shoutout an der Stelle, an die beiden, ja. Da ähm, sagst du, und ich paraphrasiere das jetzt, ja, da stellst du fest, dass im Grunde äh, die liberale Theorie so tut, als äh, habe man die notwendigen Instrumente im Grunde schon und müsste jetzt sozusagen nur noch an der Umsetzung feilen. ja Und äh, du sagst dann aber, einer deiner Element elementaren Punkte oder Sachen, die du eben herausstellen willst, sei eben auch zu sagen, nein, wir haben eben nicht äh, alle Instrumente schon an der Hand, sondern da gilt es eben durchaus noch etwas zu entwickeln und auch herauszufinden. Und ähm, das ist ja sozusagen, haben wir jetzt gerade äh, in Bezug auf die Frage eben vielleicht einer, Staatlichkeit jenseits der Gewalt oder einer Demokratie jenseits des liberalen Subjekts gerade schon so ein bisschen ähm, angestimmt, sage ich mal. Ja, Welche Instrumente würden uns denn da sonst noch so fehlen? Das würde mich interessieren, mhm. ja, weil äh, mir fällt jetzt zum Beispiel Daniel Leuks Recht ohne Gewalt, ne? das wäre noch so ein ja. anderes Beispiel, aber was gibt es denn da sonst noch so für Instrumente, bei denen du das Gefühl hättest, das wäre eigentlich super, wenn wir äh, uns dazu etwas entwickeln würden und welche Fährten würdest du vielleicht ja. für die jeweilige Entwicklung auch noch aufnehmen?
1: Ja. ja, das ist eine schöne Frage, weil das ist ja so eine, das ist ja wie so ein, ja, das, ist halt so das Wunschkonzert <lacht> der befreiten Gesellschaft. Ähm, also ich glaube, ich, also ich will das nochmal betonen mit dem Recht, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element, wo man das Gefühl hat, okay, es funktioniert ehrlich gesagt nicht so, wie es so behauptet zu funktionieren. Und ähm, das zeigt sich an unterschiedlichen Stellen. Ähm, das zeigt sich eben daran, dass natürlich auch die Personen, die das Rechtssystem aktuell ähm, bestreiten, auf eine Art und Weise subjektiviert sind, dass sie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, in so von so Modellen wie in Clan-Kriminalität-Denken statt in rassistischer Gewalt nicht frei sind. so Und dass und sich das natürlich auch in einem vermeintlich ähm, ja, gerechten und objektiven Rechtssystem zeigt. Und ich glaube, es geht im ersten Schritt vor allem darum, ähm, einzugestehen, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern eben um systematische Aspekte dieses Rechtssystems. Ein anderer Fall, über den ich sehr viel nachgedacht habe in den letzten Wochen ausgegeben, ist ähm, sexuelle Gewalt, die eben auch in dem Rechtssystem, wie es aktuell in Deutschland strukturiert ist, nicht ähm, gefasst werden kann und es geht und ähm, ich habe letzte Woche einen sehr guten Artikel von Özge Inan ge gelesen über den Fall Rammstein im Freitag und sie hat sich mit der Unschuldsvermutung auseinandergesetzt und der Frage ähm, wie kann man in solchen Momenten ähm, an dieser Unschuldsvermutung wirklich auch aus juristischer Perspektive festhalten, obwohl es einfach extrem wehtut? Und, ähm, und dieser Artikel legt auch eben so ein es ist unklar, was das Rechtssystem im, im Feld sexuelle Gewalt eigentlich ausrichten kann und dass es sich dabei um ein gesellschaftliches Problem eigentlich handelt, das versucht wird mit juristischen... Mitteln zu lösen. Und das ist vielleicht so eine gute Überle Überleitung, um zu sagen, diese, diese Elemente, die man sich wünschen würde, die sind ja vor allem auf sozialer Ebene, finden die statt. Und das sind, also, und, und ich glaube, das sind einfach elementare Kompetenzen des Zusammenlebens, von denen man das Gefühl hat, sie sind in einer kapitalistischen Gesellschaft natürlich durch Entfremdungsprozesse vor allem ähm, nicht unbedingt zerstört worden, aber auf jeden Fall ist ihre oder ihre Ausarbeitung wirklich extrem erschwert. Es ist sehr schwierig, in einer ähm, ja, sich so entwickelnden kapitalistischen Gesellschaft ähm, Gleichheit tatsächlich als irgendwie einen Ausgangspunkt von sozialen Zusammenleben wahrzunehmen, weil die Segregation einfach so stark ist, ähm, durch rassistischen Kapitalismus vor allem, ähm, dass einfach die Unterscheidung zwischen Menschen ähm, kaum zu überwinden ist auf sozialer Ebene und ich glaube ich finde das irgendwie so ganz wichtig sich das auch immer wieder so zu vergegenwärtigen wie stark diese wie stark Segregation einfach ist in unserem Zusammenleben auch in Deutschland auch da wo man irgendwie davon ausgeht es gibt mal die gleichen Rechte und die gleichen Mittel für alle ähm, sich gesellschaftlich zu beteiligen und dass das einfach nicht so ist, dass es Armut gibt, dass es Kinderarmut gibt und so weiter. Das sind einfach Dinge, ähm, von denen ich das Gefühl habe, sie geraten manchmal so aus dem Blick, wenn man sich fragt, warum, warum funktioniert das denn nicht? Wir haben doch alles, wir sind doch irgendwie, es ist doch ein, es ist doch ein reicher, reicher Nationalstaat, der eigentlich die Mittel hätte. Ähm, und ich glaube, so dann um, also was ich gerade als soziale Kompetenzen ähm, beschrieben habe, das erstreckt sich natürlich auf eine ökonomische Umverteilung, also dass diese ökonomische Umverteilung notwendig ist, damit ähm, ja auch das Soziale wieder angeeignet werden kann, damit Zusammenleben irgendwie wieder möglich wird. Das sind, glaube ich, so vielleicht so ein paar von den Elementen. Und dann gibt es aber natürlich, also ich glaube, dann ist es, also auch wenn man sich irgendwie vorstellt, was wäre dann eine sozialistische Gesellschaft zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, also wie stellt man sich dann irgendwie die Limits vielleicht auch von Gerechtigkeit oder die Limits von irgendwie harmonischem Zusammenleben, ähm, wie stellt man sich das vor? Und tatsächlich habe ich war ich neulich bei einem Vortrag von Ruth wilson Gilmore und sie hat irgendwie nochmal betont, und das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, dass auch diejenigen, die wir aus persönlichen, also auf jeden Fall aus Gründen wirklich nicht mögen. Also es gibt einfach Personen, die mögen wir einfach also nicht. Aber wir müssen uns eine Gesellschaft vorstellen, in denen auch diese Menschen okay sind. Also es ist natürlich auf Englisch schöner sagt so: I need, um, I need to think of a society in which also the one that I despise can be okay. So und das, also ich glaube, sich dieses Bild immer noch mal so zu vergegenwärtigen. Ich glaube, dann wird auch so ein bisschen klar, okay, das sind die, das sind die Elemente. So also wenn wir das wollen können auch, dass auch die Person, mit der wir wirklich nichts zu tun haben wollen, ein materielles Auskommen hat und einfach okay ist. Ähm, das ist so der Horizont, glaube ich.
0: Dann würde ich das gerne noch so ein bisschen um äh, den Aspekt des äh, Wärme- und Kälteverhältnisses erweitern, weil das ist ja etwas, was du in deinem Buch durchaus mit untersuchst und ich finde, das kann man da eigentlich jetzt schön anschließen, ne? weil also auch in Bezug auf die Frage der Alternative gilt es sich, das ja nochmal äh, vor Augen zu führen. Also ich finde, du machst es sehr gut, dass du auch herausstellst, so, okay, ähm, es ist eben nicht damit getan, jetzt zu sagen, okay, es gibt bürgerliche Kälte, die finden wir irgendwie kacke und deswegen brauchen wir gemeinschaftliche Wärme and that's it mäßig so. Mhm. Äh, das das spielt es halt nicht, also einfach auch, weil es unterkomplex ist gegenüber der Sache. Das heißt, es bedarf eigentlich immer auch eines Austarierens von Wärme und Kälte vielleicht oder zumindest auch, so habe ich das verstanden, des Angebots zu, sagen, punktueller Kälte, ne? weil sie ja natürlich auch als Sozialtechnologie eine Form von Schutz darstellt. Ja? ja. Und also, was ich mich dann gefragt habe, wenn man das jetzt, sozusagen, auf ein Denken äh, über Alternativen zum Status Quo, sagen, äh, umlegt, ja, könnte man ja, sozusagen, sich fragen, aha, ist dann vielleicht ein Punkt, wie man das formulieren kann, zu sagen in wünschenswerteren Zukünften wäre man nicht gezwungen, durch Kälte regiert zu werden, wie es in der bürgerlichen Kälte sozusagen und der bürgerlichen Gesellschaft der, der Fall ist, aber es gäbe eben immer noch die Möglichkeit, sich auch der Kälte zu bedienen, sodass sozusagen eine, eine freiwillige Komponente da sozusagen erhalten bleibt. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen äh, drauf eingehen, was das für dich bedeutet, dieses Zusammenspiel von Wärme und Kälte und inwiefern sozusagen sich auch eine bestimmte, zum Beispiel schutzbietende Form von Kälte unterscheidet von dem, was du als bürgerliche Kälte bezeichnest.
1: Ja, ich glaube, dafür ist es wichtig zu wissen, dass wir auch in einer befreiten Gesellschaft nicht unverletzbar sind. Also dass wir auch, wenn wir befreit sind, werden wir verletzt werden. Und deswegen brauchen wir auch Kälte, ähm, um diese Verletzung zurückzuweisen, uns manchmal vor ihr zu schützen, um Manchmal ähm, woanders hinzugehen. Ähm, und ich unterscheide quasi von, von, zwischen bürgerlicher Kälte als eine gesellschaftlich verbreitete Reproduktionstechnik der bürgerlichen Gesellschaft. Also, die, ich finde, du hast es sehr schön formuliert, also dass die Subjektivierung in dieser Gesellschaft einen eigentlich zwingt, ähm, sich dieser Kälte, sich in dieser Kälte irgendwie zurechtzufinden zu oder sie auch zu übernehmen, ähm, um Leben in dieser Gesellschaft möglich zu machen. Ähm, und dann gibt es aber auch und dann bezeichne ich Kälte auch manchmal eben als Sozialtechnik, um das auch nochmal in, in so ein auf so technisches Vokabular zu reduzieren und um zu zeigen, es gibt auch andere Anwendungsfelder quasi der Kälte oder andere andere ähm, Anwendungsfälle. Und man könnte, das habe ich auch mal so bezeichnet, die bürgerliche Gesellschaft als Trainingslager der Kälte irgendwie beschreiben, also dass so klar wird, okay, in, in der bürgerlichen Gesellschaft ähm, bekommt man so oder so eigentlich also einfach ein sehr gutes Repertoire oder man eignet sich einfach ein Repertoire an ähm, der Kälte, um ähm, um mit der Gewalt, die einen umgibt, leben zu können und vielleicht gibt es aber auch Möglichkeiten, ähm, Kälte anders zu nutzen So und auch unabhängig von der bürgerlichen Gesellschaft ähm, sich dieses Repertoires zu bedienen. Genau. Und dann gibt es einfach natürlich viele, viele Felder, die natürlich auch alle damit zu tun haben, dass wir noch nicht, oder die meisten, die haben damit zu tun, dass wir eben nicht in einer ge befreiten Gesellschaft leben. Ähm, die Literaturwissenschaftlerin Sein Yao hat ein Buch geschrieben, das heißt Disaffected, und in diesem Buch beschreibt sie unterschiedlichen, unterschiedliche Fälle der so affektiven Verweigerung. Also von meistens ratifizierten oder ähm, anders unterdrückten Personen, ähm, die sich den Bedingungen ihrer eigenen Unterdrückung quasi so affektiv verweigern, um sich selber auch zu schützen, also um, sich, um sich rauszunehmen aus ähm, diesem Zirkus der Sentimentalitäten, die eigentlich immer in einer Gefühlswelt stattfinden, die... Ähm, als Ganze eben einer Gesellschaft ähm, entspricht, die sie unterdrückt. So. Und das zeigt irgendwie, inwiefern Kälte auch manchmal einfach ein widerständiges Element sein kann. Und ich glaube, in der Gegenwart, oder um das irgendwie konkreter zu machen, gilt das insbesondere für Institutionen. Ähm, das ist auch, finde ich, irgendwie interessant ähm, als, als Diskurs, weil ich glaube, wenn man, wenn man sich noch mal so, oder wenn man sich so Gefühlsrepertoires von Institutionen anguckt, da kommt man zu so Diskursen wie von so Boltansky und Chapello, also das, der neue Geist des Kapitalismus und so dieser, diesen Beobachtungen, die dann eher vielleicht aus den so frühen Nullerjahren oder so kommen, dass man irgendwie sieht, okay, ähm, sowohl Firmen als auch staatliche Institutionen haben inzwischen affektive Anforderungen an die Personen, die da irgendwie arbeiten, also an ihre Arbeitnehmer eigentlich. Oder Arbeit ist ganz stark mit auch affektiven Anforderungen verknüpft, in der, vor allem in der Serviceökonomie. Ähm, und was heißt das eigentlich für unser Gefühlsvermögen? Oder was heißt das eigentlich für unser soziales, affektives Vermögen, wenn genau diese Kompetenzen auch eben ausgebeutet werden? Und da in solch in so strukturierten Institutionen und eben ähm, ja, Organisationen auch kann man sich ja gut vorstellen, welche Kraft eine Verweigerung oder irgendwie eine Kälte gegenüber diesen Anforderungen haben kann. Ähm, da gilt sie nämlich eben auch <lacht> dem Schutz des Individuums, dass sich ähm, ja dass dass sich einfach emotional abgrenzt von dem, was in seiner Lohnarbeit von ihm verlangt wird und dadurch vielleicht auch ähm, sich die Möglichkeit vorbehält zu trennen zwischen sich und seiner Arbeit. Und das sind natürlich so ganz wichtige ähm, Kompetenzen oder einfach so ganz wichtige Techniken in einem affektiven Kapitalismus, ähm, ja, um dem nicht komplett zu verfallen oder nicht komplett angeeignet zu werden. Das ist so willkommene Entfremdung einfach.
0: Das ist jetzt schön formuliert: willkommene Entfremdung. Ja. Ja. Aber könnte man da dann nicht jetzt noch, noch einen Schritt weitergehen und halt eben auch noch mal fragen, inwiefern eben Kälte als Sozialtechnologie auch jenseits der Defensive in einer zukünftigen befreiten Gesellschaft sozusagen trotzdem Sinn macht. Ne? Also weil nämlich das ja sozusagen sich dann auch noch mal auf eine Art kritisch verhält zu so einer Idealisierung der Gemeinschaftlichkeit als sozusagen hm. ausschließliches Prinzip, ne? Und auch so eine Aufladung der Gemeinschaftlichkeit mit einer äh, absoluten Wärme, sozusagen, ne, wenn man so will, ne? weil ähm, eigentlich könnte man ja sagen, dass gerade, wenn es um die Frage geht, wie Zukünfte auch jenseits so einer ähm, als lokal und vielleicht auch sehr horizontal gedachten äh, Gemeinschaftlichkeit, wie zukünfte jenseits dessen, sagen, aussehen könnten, finde ich, kommt genau das nämlich eigentlich nochmal auf. Ne? Also diese Frage, wie können zum Beispiel transpersonale Beziehungen, die dann eigentlich zwangsläufig eben auch bis zu einem gewissen Grad halt vielleicht eine ein Maß an struktureller Kälte mit mitbringen, sozusagen? Wie können die gedacht werden, ohne ähm, hineinzukippen in so eine Moralisierung, in der eben das Kalte immer schon das Schlechte ist und das Warme das ja. Gute, ne? Ja. Und das finde ich und das hast du jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen schön angedeutet, das kommt nämlich auch in sowas wie der Kritik von Tina Hauptner und Silke van Dijk am Community-Kapitalismus raus, ne? Wo die dann halt, und das ist dann natürlich wieder ein bisschen aus der Defensive gedacht quasi, aber wo hm. die halt im Grunde aus so, hey Leute, seid auch ein bisschen vorsichtig mit dieser Idealisierung der Gemeinschaft, weil sowas wie die, in Anführungsstrichen, eben kalte Anonymität des bestimmter staatlicher, zum Beispiel ähm, Sozialleistungsstrukturen, die eben nicht differenzieren, sondern wo eben alle, auch das Arschloch, wie du eben ja auch ja. darauf hingewiesen hast, dass man nicht mag, sozusagen trotzdem versorgt wird, ja. ne? das hat eben auch was, ähm, was sehr Positives, ne? dass man dann eigentlich diese Kälte wirklich auch im Grunde gänzlich entkoppeln kann von so, einer, von so einer moralischen Wertung und eben auch vom Einsatz, der rein aus einer Defensive gedacht ist, wo, wo Leute sich sozusagen einen Schutzraum quasi kreieren müssen vor äußerer Gewalt ja. sozusagen, sondern, sondern wo man das eigentlich erstmal einfach als, eine, ja. als einen Teil des Repertoires der Sozialtechnologien ganz selbstverständlich annimmt. Mhm.
1: Ja, das ist, also das ist interessant, wenn man das jetzt nochmal so in die Gegenwart spinnt und guckt, wie kann das, also was, was macht das jetzt und ähm, ich glaube schon, dass Kälte defensiv ist und auch eine Waffe werden kann, also ich, ich weiß nicht, ob ich Kälte so neutralisieren würde, sondern ich glaube schon, dass sie sich immer gegen etwas richtet und ich würde, glaube ich, diese Art von, von Zusammenleben, in der man irgendwie eingestehen kann, auch das Arschloch kann, soll irgendwie versorgt werden, das ist, glaube ich, nicht Kälte, ich glaube, das ist Wärme. <lacht> also ne, in meiner, in meiner Gefühlslogik, die ich so im Kopf habe. Und dann möchte ich aber auch noch so ein bisschen also innerlich tiefer noch was dazu sagen. Und zwar interessanterweise ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade skizziert hast als so ein Zusammenleben, ohne dass es immer so um Identifikation, ohne dass es irgendwie so um Gemeinschaft gehen muss, also, Helmut Klessner hat ja dieses Buch geschrieben Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt Grenzen der Gemeinschaft. Und das ist eigentlich genau diese Theorie. Und ich kritisiere aber auch diesen Ansatz relativ deutlich in, in meinem Buch, weil er auf eine, ähm, einfach ja, darauf abzielt, die Gefühle aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben gänzlich herauszuhalten. Ähm, und das ist natürlich auch mit einem sehr maskulinen und nüchternen Verständnis davon assoziiert, wie wir eben zusammenleben können. Und gleichzeitig ist es aber, also ist, ist es auch sehr eng verknüpft mit dem, was du gerade sagst, nämlich eine eine Zwangsvergemeinschaftung oder irgendwie Zwangsgemeinschaftlichkeit als eine Gefahr, auch als eine faschistische Gefahr zu begreifen. Und diese faschistische Gefahr, die sieht zum Beispiel auch in Dornung in der Gemeinschaft. Ne? Also es gibt natürlich Formen von Gemeinschaft, die dann auch eng sind, an dem was bei, also, ne, was bei Hegelfels so oder Pöbel ist, oder ne, was als Mob auch irgendwie in, in der Philosophiegeschichte oft so ähm, ja disqualifiziert wurde. Und man muss aber natürlich aufpassen, irgendwie mit diesen, mit diesen Abgrenzungen, weil natürlich der Mob und irgendwie diese Art von so, wie das oft dann von, von so weißen Philosophen beschrieben wurde. Ähm, ist, die Imagination ist eben auch immer savage und halt rassifizierte andere, die sich auf eine äh, vermeintlich unkontrollierte, unorganisierte Art und Weise zu, zu Gewalt zusammentun. Und natürlich spielt das insbesondere eine Rolle in der Geschichte ähm, der USA und dann eben der Disqualifizierung jeder Form von, von schwarzer Selbstorganisation. Also ne, das sind nur so die Nuancen davon, aber um irgendwie nochmal drauf zurückzukommen. Ich glaube auch, dass... Also, diese Beispiele, die du gerade genannt hast, ne? also dass man sagt, diese, dieser Community-Kapitalismus, ähm, genau, da gibt es eine Kälte, eine defensive Kälte, die sagt, ich möchte nicht dazugehören, das ist einfach, es gibt keinen Grund, ähm, sich dem irgendwie so zu überlassen, auch mit den, den emotionalen Energien und, und Kompetenzen, die man so hat, das ist halt bei Ausbeutung. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das Gleiche, was, was so Bertanski und Ciapello vielleicht auch schon so im Blick hatten, ähm, aber gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, nicht so, dass ich mir dann die befreite Gesellschaft als eine gefühlslose vorstelle, sondern ich glaube, ich stelle mir die eben gerade dann als eine vor, die sich gegen so diese Bilder von Plessner richtet und die eben vor allem auch so eingestehen kann, dass wir einfach tief affektiv miteinander verknüpft sind und dass es irgendeine Art und Weise geben muss, das auch im gesellschaftlichen Leben anzuerkennen so, und Verletzungen anzuerkennen und ähm, und ausgehend davon zusammenleben zu organisieren so und ich glaube dass ist halt immer problematisch ist, wenn das wenn das kapitalistisch angeeignet wird und dann ist es ja aber auch ganz oft oder also fast in allen Fällen so dass diese kapitalistischen Aneignungen dann natürlich auch das sind einfach auch immer lügen so also, also als ob jemand <lacht> ähm, der bei Google arbeitet irgendwie das die ganze Zeit das Gefühl hat, er kann mit all seinen Problemen sich da so ausbreiten. Das ist, ja, das ist ja nie die Idee von dieser Art von Wertschöpfung, sondern die Idee ist halt immer, Angebote zu machen, die einen als Arbeitgeber attraktiver machen und die aber ja nie ähm, darauf hinaus wollen, schwache Subjekte zu akzeptieren, sondern es geht immer darum, in einer Kalkulation von... Ähm, ja, einfach so Ausgaben und Nutzen dafür zu sorgen, Subjekte und halt Arbeitnehmer arbeitsfähiger zu machen. Und ich glaube, da, also das ist halt einfach immer die Grundidee davon.
0: Ja, nur um, just for the record sozusagen. was also Was ich jetzt vorhin meinte, war auch natürlich nicht jetzt quasi Zurückzufallen in eine äh, 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 komplette äh, Affirmierung der Kälte oder so. Ne? Also, das ja. ist sozusagen, war, jetzt eigentlich, war jetzt nicht Ausgangspunkt meiner meiner Überlegung, weil du jetzt mit Plessner eben das sozusagen ja. ausgewiesen hast, dass das sozusagen ja ist eben auch abzulehnen gelte. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich hätte nur, ich hätte eher den Eindruck, es gibt sozusagen Möglichkeiten eines, eines, sagen, feingliedrigeren Austarierens yeah. äh, situativer Wärme und Kälte yeah. sozusagen, in einem Gesamtkontext, der natürlich dann trotzdem von Wärme getragen ist. Ne? Yeah. Aber dass das sozusagen als eine Sozialtechnologie äh, an bestimmten Elementen trotzdem immer noch auch ähm, eben situativ Sinn macht, mhm. auch jenseits der reinen Defensive. Das wäre sozusagen mhm. der Punkt gewesen. Aber das nur jetzt sozusagen so als eine äh, zusätzliche ähm, Anmerkung.
1: Nein, ich glaube, also um das ja? nochmal zu beantworten, auch der Vollständigkeit halber. Nein, du hast natürlich ja. vollkommen recht, dass es ähm, dass es Formen der Austarierung gibt. Aber wie du auch schon gemerkt hast, ist meine meiner Arbeitsweise halt immer eher so zu gucken, wo sind sie nicht und wie kann man ausgehen von den Negationen, ähm, dann einfach die Kontexte vielleicht auch so ein bisschen in Ruhe lassen und nicht als Ideale ähm, ausweisen, die das irgendwie so hinbekommen und die Sensibilität eher darüber entwickeln, ein Gespür dafür zu haben, okay, wo ähm, wird Kälte zur Autorität und Wärme zum Fetisch? So. Also das, hm. ist, das sind so, ich glaube, das ist irgendwie so immer die, die Vorstellung, die ich von, auch der Kompetenz von Theorie habe, ne? dass, man, mhm. dass man darin besser werden kann. Und vielleicht ist das dann aber auch schon die Austarierung, die du meinst, ne? Also die, ja. die, die Fähigkeit zu entwickeln, Kälte als Autorität zu erkennen und Wärme als Fetisch und dann zu gucken, wie kann man beidem entgehen. So, das ist, glaube ich, ja.
0: Genau, beidem entgehen, aber beides in anderer Form. Also sozusagen die Temperierungen an sich in anderer Form dann auch im Denken über Alternativen trotzdem zuzulassen als Teil ja. des Repertoires an Sozialtechniken, genau. die da sind sozusagen. Ja. Ne? Also für mich ist immer dieser Schritt dann schon noch interessant, wie kann man dann im Denken, in der Konstruktion, das sozusagen ja. auch nochmal mit aufgreifen, was aus dem folgt, ja. was du als Analyse bereitstellst? Sozusagen. Ja, ich finde das so, ja. ich finde
1: das wirklich ähm, so interessant auch jetzt in unserem Gespräch, weil du so sehr viel über Zukunft nachdenkst und auch über so die das Vermögen von Konstruktionen. Und ich mache das nie. Das, ist auch, das, ist für mich voll, das macht voll Spaß, irgendwie das mal so auszuprobieren, weil das einfach für mich ist es wirklich so ungewohnt. Ich bin halt immer so, ich bin gleich mal so. <lacht> aber
0: warum? <lacht> warum? Ja, aber nicht als eine Festschreibung, ne? Also, das, nee, nee, das ja, also ich finde ja. das ja fruchtbar insofern, als dass, ich finde aus dem, was du machst, folgen ja auch bestimmte, ähm, also das ist ja fruchtbar genau für dieses Denken, ne? weil es auch nochmal ja. andere Linien aufmacht, entlang derer ähm, ein Denken über alternative Strukturen oder so, sagen, entlang derer, sagen sich das auch mit entlanghangeln kann oder sowas. Ne? Ja, also genau ja. das was, wo wir gerade sind eigentlich. Ne? Wie, wie lässt sich denn dann für eine, äh, wenn man so will, befreite Gesellschaft über dieses Austarieren von Wärme und Kälte nachdenken? Ne? Das finde ich ja. total äh, äh, fruchtbar, dass das sozusagen aus deinem Denken, lässt sich das ja sozusagen eigentlich mitnehmen dann. Ne? Ja, als ein, ja. ein Gepäck, was man, ja, ähm, ich glaube, über Sache, was es nachzudenken dafür, gilt.
1: Ja, Entschuldigung. Mhm. Eine Sache, über die da immer das fruchtbar finde, nachzudenken, und das ist was, was mir neulich begegnet ist in dem Kontext mit Denise Ferreira da Silva und Valentina Desideri, ist so das Nachdenken über ein Pharmakon. Also es geht also eher als eine Zukunft zu entwerfen und irgendwie so zu gucken, okay, wie sieht die aus, welche Elemente hat die, ist so die Frage, wie können wir aus der Diagnose und aus dem, aus der, ähm, ja genauen Bezeichnung und und dem genauen Verständnis der Gegenwart oder der Vergangenheit und auch so der beschädigten des beschädigten Lebens, das wir irgendwie das wir schon kennen, wie können wir darüber spekulieren, was das Pharmakon wäre, also die Heilung oder eine Heilungsmöglichkeit und ich finde das, glaube ich, interessant, weil das oder ich finde das fruchtbar, glaube ich auch, weil das auf der einen Seite ähm, einfach ganz ernst nimmt, was wir über die Dysfunktionalität wissen. Und gleichzeitig ernst nimmt, dass wir Vorstellungskraft brauchen, um darüber hinauszukommen. Und dann aber auch ernst nimmt, dass es nicht nur darum geht, eine exakte dialektische Entsprechung zu finden ne? oder halt in so einer dialektischen Abstraktion rauszufinden, okay, das ist jetzt die Lösung. Es ist nicht eine Lösung, sondern es ist halt eine Heilung. Und die kann auch von unerwarteter Seite kommen. So. Und ich glaube, das finde ich irgendwie produktiv an, an so Pharmakontexten. Aber das ist nur noch so eine Figur. Ähm, ja, Moment, lass da bitte noch
0: <lacht> lass da doch bitte kurz noch verweilen. Was ist denn, denn das Pharmakon?
1: Ja, was ist das Pharmakon? Also ich also ich habe das ich das ist so unbefriedigend für alle, glaube ich, die das Buch lesen und die <lacht> mir zuhören auch, aber ich glaube, ich kann das nicht sprachlich, glaube ich, so. also ich kann man kann das ja nicht vorschreiben, sondern man kann das Pharmakon im Zusammenleben nur suchen so und ich glaube, für mich ist es halt immer so diese ähm, Halt lernen, ohne Ressentiment zu leben. So, das ist, glaube ich, das ist ein Pharmakon. Also in dieser Konstellation von bürgerlicher Kälte, also in diesem, ähm, in dieser Gesellschaft, die, die so professionell darin ist, bürgerliche Kälte als eine progressive Lebensform auch teilweise ähm, zu proklamieren, immer so danach zu suchen. Okay, aber gegen wen richtet sich das? Also gegen wo wo sind, wo sind alle, die hier irgendwie in dieser Konstellation der bürgerlichen Kälte als weniger wert, als vernachlässigbar, als disposable lives markiert werden. Und wo kommt die Selbstgerechtigkeit her, dass das okay ist? Also, dass man das machen kann. Und ich glaube, danach zu suchen, so, und zwar nicht nur in mir, also vor allem nicht nur irgendwie im eigenen Kopf oder im eigenen, Gef im eigenen Fühlen, sondern immer so sozial danach zu suchen, wo sind die Ressentiments, was ist hier, was ist hier los eigentlich, Warum, wo, ist, wo sind irgendwie die, die ähm, affektiven Intensivierungen, die dann woanders hinstrahlen, weil ich glaube, das ist es ja so ganz, oder das ist ja halt einfach so die, das Verständnis von Ressentiment, Das ist halt eine, ähm, es gibt eine Verletzung, es gibt irgendeine Art von, von, von Schmerz oder halt irgendwie nicht überwundener, Wut oder ne, irgendeine Art von affektiver Intensivierung eben im Negativen und wo strahlen die dann eben hin? Und das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe und es reicht auch nicht zu wissen, wo kommt der Schmerz her und dann wird alles gut, aber ich glaube es hilft, besser darin zu werden, so zu gucken, okay, was brauchen wir alles, damit das nicht passiert? Also was brauchen wir alles, um zumindest einen Teil dieser Ressentiments irgendwie ähm, nicht in in Hass gegen andere zum Beispiel kippen zu lassen. Und das ist ja dann einfach so ganz oft so, okay, Menschen sind einfach wirklich krass schwach, die brauchen so viel, die brauchen halt irgendwie so krass viel Aufmerksamkeit, die brauchen Liebe, die brauchen alles mögliche, die brauchen Essen. Und, ähm, und das, und das ist auch nicht bei allen gleich, was die brauchen. Aber so also diese, diese gesellschaftlichen Schieflagen immer wieder so zu scannen und zu gucken, okay, ähm, Wer intensiviert gerade seine Erfahrungen oder halt irgendwie seine gesellschaftliche Position in etwas anderes? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein Umgang damit oder eine, eine, ein beobachtender Umgang damit.
0: Ja, <lacht> ähm, also na die Frage wäre ja noch ne? also ja. zum einen ist das ja wieder eher so ein äh, ja vielleicht auch eben aus einer, einer Diagnose und auch einem Abgrenzen heraus gedacht ich finde die Frage ist ja dann schon auch noch zum Beispiel auf der affektiven Ebene ne? weil ja, ja. du das auch immer wieder ausweist, dass die bürgerliche Kälte eben eigentlich genau dort auch ansetzt ne? und zum Beispiel äh, muss ich jetzt gerade denken, äh, das weißt du ja auch aus, genau bei Odysseus der sich an den Fall bindet und eben nicht die Ohren verstopft. Er hat sie nicht verstopft. Yeah. Er kann die Musik hören. Er kann die yeah. Musik genießen. Die anderen nicht. Das heißt, es gibt sozusagen auch ein lustvolles Element. Yeah. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt auch sogar ein lustvolles Element an der Zerstörung. An der Zerstörung im Eigentum an sich, aber auch an der Zerstörung vielleicht sonst. Ne? Und die Frage im Denken über Alternativen wäre dann zum Beispiel ja auch, ähm, was ist auf dieser affektiven Ebene sozusagen ja. ein attraktives, alternatives Angebot im Pharmakon? Also der Hustensaft, der hat auch war, war besser, wenn er ein bisschen süß war äh, ja. als Kinder. Ne? Hat man lieber genommen, wenn der schön pappig süß war und dann war gut ne? und dann äh, und so. Ne? Und insofern müsste ja das äh, Pharmakon quasi eigentlich auch auf der affektiven Ebene ein Angebot mit sich bringen, dass es als attraktiv erscheinen lässt, dieses Pharmakon auch anzunehmen. Gerade, ja. weil es eigentlich ja, ähm, sagen, ein Bias in Richtung, also einen starken Bias in Richtung Beharrungskräfte gibt, den ja. es zu überwinden gilt. Ne? Ja. Und insofern bräuchte es da schon auch noch ähm, auf der affektiven Ebene was.
1: Ich habe das Gefühl, das einzige Angebot, was ehrlicherweise da drin steckt, also wenn man ganz ehrlich, ist Teil der Welt zu sein. So, das ist das einzige affektive Angebot. Und das ist halt, also wenn man sich die Welt jetzt gerade anguckt oder auch wie man sie, wie sie zu einem kommt, ist das eine extrem anspruchsvolle Aufgabe und das ist halt erstmal nicht so besonders attraktiv. Aber ich glaube, damit hängt das zusammen. Oder der Horizont ist Teil der Welt zu bleiben und und also dabei bleiben zu wollen bei dem, was passiert. Ähm, und also irgendwo da drin ist wahrscheinlich auch was Süßes. <lacht> Aber... Ähm, das ist nicht immer unmittelbar verfügbar, glaube ich. Aber ich, das würde ich so, So, ich glaube, so das ist die einzige Art und Weise, glaube ich, wie ich dieses affektive Angebot benennen könnte.
0: Ja, finde ich schön, ja. Und da schließt sich jetzt eigentlich auch direkt meine Abschlussfrage an, die da immer lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ähm... Ich muss sehr lange überlegen. Ähm, Problem. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dass es vielleicht ein größeres Maß an Klarheit geben wird. Also dass so in Bezug auf die Verhältnisse und die Krisen und die Dinge, die so passieren, eine Klarheit erzwungen werden wird. Also eine Klarheit zu sehen, was eigentlich passiert und wie man sich dazu wird positionieren müssen. Und dass so bestimmte bestimmte Strategien, um sich der Wirklichkeit zu entziehen, auch einfach nicht mehr funktionieren werden. Und ich habe das Gefühl, diese Klarheit, die ist ein Potenzial, aber gleichzeitig ist sie auch eine große Gefahr, weil sie mit Sicherheit Konfrontationen und Kämpfe sehr viel schärfer und brutaler werden lässt. Aber das ist mein Gefühl und ich habe das Gefühl, das Denken wird es helfen.
0: Wunderbar. Henrike, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Es gibt noch eine Frage, die ich hier yeah. so als Zusatzfrage dabei habe und die jetzt quasi nicht hineingepasst hat, aber wenn das mhm. okay ist für dich, dann ähm, stelle ich die noch Ja, gerne. und Falls sie passt, dann baue ich sie noch ein, falls nicht, äh, dann nicht, ne? weil mhm. vielleicht ist sie auch jetzt sozusagen so ein bisschen rausgefallen, weil ich das Gefühl habe, so, das könnte missverstanden werden als so ein Gacha-Moment oder sowas. Ja? Ja. Also es geht darum, dass ich eigentlich beim, ähm, beim Lesen des Buches, ja, wo du ja ähm, sehr kritisch dich sozusagen auch in Bezug auf die Selbstkritik der BürgerInnen beziehst, ne? immer wieder mal das Gefühl hatte, naja, aber ähm, eigentlich ist das, was du da jetzt gerade machst, ja sozusagen eine äh, Kritik der Selbstkritik, die eben auch, wieder eine Form von Selbstkritik darstellt, weil du ja gleichzeitig, und das ist eigentlich das Gute daran, immer wieder auch ausweist, dass die bürgerliche Kälte etwas ist, was dir vertraut ist, aus, also über das du sprechen kannst. Ja? Und eben bis zum gewissen Grad natürlich auch aus dem heraus du sprechen kannst. Und wenn man sich dein Buch insgesamt anguckt, dann stellt das auf einer bestimmten Ebene ja auch so eine Form von Selbstkritik einer Bürgerin, an der Selbstkritik der BürgerInnen da. Insofern ähm, holt sich das doch auf einer bestimmten Ebene da wieder ein, oder nicht? Ist das, was dass du beim Schreiben gedacht hast? Klar, immer wieder klar.
1: Mal? Also das ist das Buch, ja. Das ist, also, ich hab, also das ist auch gar keine... Ähm, du hast absolut recht mit dieser Beschreibung und ich glaube, das ist auch... Ähm, man, wenn man das möchte, kann man das als als Selbstwiderspruch ausweisen. Aber ich glaube, ich würde das anders bezeichnen, weil mein Verständnis davon ist einfach eher, dass dieses ganze Buch die Methoden auch des bürgerlichen Denkens, aus denen ich ja mit denen ich halt Denken gelernt habe, versucht an ihre Grenzen zu führen. Also dass es eigentlich eher darum geht, ähm, sich das zu nehmen, diese dieses Kritikvermögen, das, mit, also das natürlich Teil des Bürgerlichen ist, und so zu gucken, wann bricht es. Also wie wie weit kann man damit ähm, das eigene vermessen ähm, und es auch in, in die Krise stürzen. Aber natürlich bin, also natürlich bin ich gleichzeitig so Autorin und Gegenstand ähm, dieses Buches. und ich habe aber auch das Gefühl, was, also was anderes kann ich ja auch nicht schreiben. Ich kann ja, also es, es geht auch darum, eine Ehrlichkeit aufzubringen darin, ähm, mein eigenes Denken und auch ne, meine eigene Sowjetisierung und Situierung so in diesem ähm, Raum der europäischen Philosophiegeschichte äh, ernst zu nehmen und nicht einfach da rauszuspringen, weil ich glaube, ganz oft ist das eben ein Problem. So, ich wurde auch oft gefragt, aber warum fängst du nochmal mit Adorno und Horkheimer an, wenn so der letzte Teil des Buches eigentlich sich total in diesen Backstudies-Kanon begibt, der ja irgendwie viel neuer, viel und so weiter ist. Aber es geht doch genau gerade darum, sich auch Rechenschaft darüber abzulegen, warum will ich da jetzt hin? So, also, ich kann doch nicht einfach so die, also ich finde das unredlich, glaube ich, ähm, so diese Behauptung aufzustellen, dass das mein Kanon ist, weil das ist ja einfach nicht so. Ich kann einfach nur versuchen, aus dem, was mich und viele andere ähm, die Theorie oder Philosophie machen, ähm, geprägt hat oder ähm, den eben das De oder trainiert hat, glaube ich. ich, glaube Training ist ein ganz guter Begriff dafür. Ähm, was das mit einem macht und was das mit dem eigenen Denken macht und dann so zu gucken, okay, wie kommt man da jetzt wieder raus? Also das ist wirklich, das ist der performative Akt, glaube ich, dieses Buches, so zu gucken, wie komme ich da raus? Und das bedeutet dann eben auch ähm, die kritische Theorie oder den Kanon der kritischen Theorie der Frankfurter Schule ähm, an seine Grenzen zu führen und so zu gucken, okay, wo kommt da nicht weiter? Und ich glaube, das ist so, dass auch dieses Selbstkritikkapitel ähm, Festzustellen, wo, wo hänge ich auch fest in bestimmten Sachen und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, darüber hinwegzusetzen und wo hängen Adorno und Horkheimer fest und wie kann ich mich davon lösen und woanders hingehen auf eine Art und Weise, die nicht total indifferent ist, sondern die halt trotzdem anerkennt, welche Beharrungskräfte auf das Denken hat. Mhm.